0: Buenos días queridos oyentes, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa a través del cual nosotros queremos hacer llegar a los oyentes de Radio María la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y en el programa de hoy vamos a continuar con la vida y las virtudes de un santo sacerdote del siglo XIX, San Enrique de Ossó. Enrique de Ossó, natural del pueblo de Vinebre, en Tarragona, Cataluña. Enrique de Ossó, apasionado teresianista, el santo que hizo conocer, leer, amar, venerar a Santa Teresa de Jesús, fue realmente su madre espiritual, su inspiradora. Él había nacido el 16 de octubre, pero siendo niño su madre le aseguraba que en realidad había nacido el día 15 de octubre, un día antes de aquel que consta en la partida de bautismo como fecha de nacimiento, que su verdadero nacimiento había sido el día 15. Y esto lo hizo mucho antes de que destacara como insigne teresianista. De hecho, la madre murió muchos años antes de que él se hiciera sacerdote. Por tanto, no podemos pensar que fue un capricho de la madre para hacer coincidir esa devoción de su hijo con la fecha de su nacimiento. Pero nosotros en el programa de la pasada semana habíamos dejado a Enrique, a don Enrique, en el año 1867, en el seminario de Tortosa. Es su último año de seminarista y simultánea la asistencia a algunas clases de teología con el cargo de profesor de física y de matemáticas en el seminario. En abril de aquel año 1867 recibió el diaconado y diez, cinco meses más tarde, el día 21 de septiembre, fiesta del apóstol San Mateo, él sería ordenado sacerdote. En Tortosa, la capital de su diócesis, porque Vinebre de Tarragona pertenecía a la diócesis de Tortosa y allí estaba el seminario y allí residía el obispo. Tiene entonces Enrique 27 años. Y para celebrar su primera misa no va a su pueblo, a Vinebre, como parece que sería lo más eh, natural, lo más frecuente. Él quiere celebrar su primera misa en Montserrat, ese monasterio que encierra para él tanto significado. Allí se había eh, escapado, siendo un jovencísimo adolescente. Allí había vivido incluso algunos días pidiendo limosna. Allí le había encontrado su hermano Jaime, que le había logrado reconducir a casa con la promesa de que intercedería ante su padre para que le permitieran hacerse sacerdote. Y la primera misa la celebrará el día seis de octubre. El 6 de octubre era el primer domingo de aquel mes de octubre. Asiste su padre, su hermano Jaime, su hermana Dolores, la esposa de su hermano Jaime, su cuñada, ya que su hermano se había casado, entre tanto la cuñada precisamente se llamaba Teresa, Teresa Serra. Sus padrinos, en la primera misa, pues fueron su padre precisamente y su cuñada y asistieron pues muchos eh, amigos familiares y algunos que serían como él luego canonizados que habían sido sus compañeros en el seminario como san manuel domingo y sol o juan bautista altés etc. en esta ceremonia de su primera misa se emocionaron muchísimo Llegó a las lágrimas Enrique y su padre y su hermano igualmente. Porque, Además de la emoción propia de aquel momento, era el recuerdo de la madre difunta. Esa madre que había también intercedido ante el padre para que le permitiera ser sacerdote y abandonara sus ambiciones humanas en relación con este hijo no estaba su madre, su buena madre. Y él, eh, Enrique, escribirá más tarde. Sólo un vacío notaba. La presencia visible, corporal, de mi buena madre, de este mundo. Pero qué importa, estaba allí presente su espíritu, alentaba en medio de tan espléndida función al entreabrirse los cielos para bajar por primera vez a mis manos el Hijo de María, asomáronse por sus puertas mis buenas madres, María Inmaculada, Madre de Dios, y Micaela, mi buena madre de la tierra, y se gozaron con este nuevo y divino espectáculo. Razón tenían, a ellas se debía. Les di gracias y siempre he conservado en mi corazón tan dulce recuerdo. Benditas madres mías, María y Micaela, todo lo debo a vosotras después de Dios. ¡Cuántos sacerdotes! En la estela de don Enrique de Osó, no sólo en el sacerdocio, sino también en el amor grande, a Teresa de Jesús, cuántos sacerdotes no hemos podido decir o hemos dicho lo mismo en alguna ocasión. Todo lo debo a vosotras después de a Dios, a la Madre del Cielo y a la Madre de la Tierra. Para Enrique dosó eh, la primera misa en ese santuario mariano como es, eh, la Virgen de Montserrat, el monasterio de Montserrat, pero el recuerdo de su madre, presente, intenso, experimentado también por su padre viudo y por su hermano Jaime. Y después de ordenarse sacerdote, aquel día 6 de octubre, el siguiente curso, el curso 1867 68 el siguiente año desde abril él va a continuar lógicamente en Tortosa va a continuar como profesor de física y de matemáticas en el seminario pero va también a ejercer su ministerio sacerdotal por medio de el confesionario por medio de la predicación en la iglesia la catequesis él tiene una particular eh, atracción por la pedagogía eh, su primera vocación había sido o había creído él que era la de ser maestro él quería ser maestro antes que sacerdote al llegar a las vacaciones de verano era, eh, por tanto el año 1868 como era su costumbre ya desde el seminario se marcha a al desierto de las Palmas, en Castellón, allí donde hay un convento carmelita, pero también aceptan a sacerdotes y seglares para pasar temporadas de retiros. Allí él pasaba muchas semanas en verano. Pues de nuevo va al desierto de las Palmas, pero esta vez como sacerdote. Esta vez lleno de ilusiones, de proyectos, porque es un hombre que siendo profundamente contemplativo, bulle de ansias apostólicas, exactamente igual que Santa Teresa de Jesús, que no era solamente una gran contemplativa, sino que tenía una recia alma de apóstol. Ya el curso después del verano, 1868-1869, su vida tiene que cambiar, porque apenas comenzado el curso escolar, a finales de 1868, en otoño, tiene que interrumpirse. Es el espíritu revolucionario que agita a España en aquellos eh, terribles días en que los gobiernos se suceden el seminario es ocupado por revolucionarios, los seminaristas son enviados a sus casas, tienen que interrumpir los estudios, realmente los sacerdotes no son perseguidos a muerte, pero son insultados, injuriados. Y entonces, por orden de su obispo, él marcha a su pueblo natal, Pinebre, para pasar un poco más desapercibido y allí pasa el curso entero con su familia. Él desempeñaría pequeños y modestos servicios pastorales, el, la parroquia de su pueblo y nada más. Un apóstol se forja también así. No bastaba ese largo retiro de varias semanas en el desierto de las Palmas. El Señor quería que echara raíces, aquel que habría de ser ese tronco de una familia teresiana. Ese año de vinebres, otro año de retiro que ciertamente no desperdiciaría Enrique Diosó. De Sus lecturas teresianas, su oración profunda, su preguntarle continuamente al Señor, ¿qué es lo que el Señor quería de él? ¿Qué esperaba de él? Y ciertamente las aguas vueltas a una situación de más calma, no de total calma. Todavía habrían de ocurrir muchos acontecimientos difíciles en el curso 69 y 70, pero se permite reabrir el seminario. Y vuelven los seminaristas y nuevos ingresos para estudiar los estudios de filosofía o de teología. Todavía no pueden utilizar el edificio del seminario. Las clases las reciben en el palacio episcopal y también en casas particulares, porque falta espacio. Y algunas familias cristianas ponen sus hogares y los salones de sus hogares a disposición de la diócesis para que se puedan impartir en ellas clases. El ambiente, ya lo he dicho, lo he apuntado, es profundamente antireligioso. Eh, se ha aprobado una ley de matrimonio civil y empiezan a celebrarse muchos matrimonios civiles, gentes que ya no acuden a su iglesia, a su parroquia, para celebrar y recibir el sacramento. Además, pues en muchos casos eh, las personas no... Eh, Llaman para recibir los últimos sacramentos durante su última enfermedad. Aparece una prensa eh, fuertemente anticlerical que se opone y quiere borrar las raíces cristianas de España. Se prohíben manifestaciones públicas de fe procesiones por ejemplo o por ejemplo llevar el viático es decir el santísimo sacramento de la eucaristía a los enfermos con solemnidad con acompañamiento de algún cirio encendido tocando la campanilla se prohíbe todo eso o que en los entierros acudan hasta el cementerio los sacerdotes se tienen que quedar en la iglesia pero no asistir al entierro y asistir, pues, con ornamentos sacerdotales a, al entierro. Es un, una sociedad y un mundo laico. Y todavía por algunos años, Enrique de Osó va a ocuparse en el seminario y va a ocuparse también de organizar en iglesias de Tortosa catequesis, formación de catequistas, lo más importante para él y atraer muchas almas hacia Dios. Hasta que su obispo se da cuenta y reconoce que Enrique de so es un hombre de fiar, pero que sus orantes apostólicos, su gran gancho, su buenísima formación, su honda espiritualidad, requieren de campos más extensos para trabajar, que la ciudad de Tortosa e incluso de la diócesis de Tortosa. Por eso él va a alcanzar esa libertad para ampliar su apostolado por toda España. Él ya había empezado en Tortosa a eh, juntar seminaristas para que le ayuden en sus catequesis les enseña a dar catequesis de una forma práctica, eh, divertida, atractiva, hace que los niños aprendan cantos y, por supuesto, que tengan siempre en la catequesis un momento de oración. Que no simplemente escuchen hablar de Dios, sino que los niños hablen con Dios y aprendan a hablar con Dios de la única manera que se aprende, lo mismo que se aprende eh, el idioma, la lengua materna, como hablando, repitiendo palabras, balbuceando. Así hay que aprender a rezar. A rezar se aprende rezando. Aunque sea al principio torpemente. A Dios le encanta ese aprendizaje porque lo que importa para Dios no son las palabras ni los métodos. Lo que importa para Dios es el amor y el corazón de pobres y el ser pequeñuelos en su presencia independientemente de la edad que tenga uno. Él en una de sus obras dice que una madre de un niño de un barrio en los que él se ocupaba y catequizaba en Tortosa le decía esto ahora es un cielo no se oyen sino cantos a Dios por las calles y por las casas. Hace tres años solamente, esto no podría uno ni imaginárselo. Después de ese ambiente de impiedad y ese ambiente profundamente anticlerical, a través de los niños habían sido ganados muchos padres. ¿Y quién iba a impedir que los niños cantaran cantos religiosos por la calle. ¿Quienes se lo iban a impedir? Y que esto se lo enseñaran a sus hermanos y a sus madres era realmente una transformación. Esto lo decía pues prácticamente tres años después de la ordenación sacerdotal de Enrique y de que él se tomara tanto empeño en esta obra de catequesis, pues eso uniendo pues, a seminaristas, a jóvenes eh, en este empeño. Pero mm, frente a esa prensa anticlerical, él piensa que hay que reaccionar. Entonces en Tortosa se publicaba un periódico, vamos a llamarle más bien un periodicucho, un panfleto lleno de sectarismo. ...no sé si ustedes entienden mis palabras... ...pero como una buena parte de la prensa actual. Ese, ese panfleto sectario se llamaba el hombre... ...y no desperdiciaba ocasión de atacar a la iglesia... ...o de ridiculizarla, o de difamarla o de calumniarla. Vamos a ver, pues, de una forma muy parecida a como ocurre hoy, no hemos avanzado gran cosa a pesar de que han pasado más de ciento 150 años. Pues entonces el corazón generoso, esforzado y valiente, se propone publicar un periódico. Y lo consigue. Un periódico que se llama El Amigo del Pueblo no es un diario tampoco ese otro periódico anticlerical y anticristiano, El Hombre tampoco era diario y Enrique Dioso será sin genia para que su periódico, El Amigo del Pueblo salga publicado los mismos días en que se publica El Hombre ¿para qué? pues para que las personas se decidieran entre los dos si no sería más grande la tentación de adquirir El Hombre por tanto, lo publica el mismo día en que se publica el hombre. Incluso eh, procura adelantarse a las ediciones del hombre, tenerlo todo preparado y adelantarse, aunque sea unas horas, en sacar el periódico a la calle. Incluso tomar los mismos temas que tocaba el hombre, pero dándole un enfoque cristiano. Y a veces desarmando y desarticulando las falacias, los engaños, los embustes, la mala información tendenciosa y sectaria que daba el hombre. Para ello tenía, eh, vean ustedes la pillería de aquel gran apóstol, tenía un infiltrado en la redacción del hombre. Sí, alguien que trabajaba en el periódico rival, pero que había sido eh, convertido por la santidad de Enrique, y se había convertido en su discípulo, y le iba informando de todo lo que ocurría en aquella eh, redacción. Todo esto hace que, que su periódico vaya saliendo adelante y haga un bien inmenso, dando argumentos a los católicos no sólo para defenderse sino para atacar a aquellos sectarios. Y el apostolado de la pluma va a ser muy importante a lo largo de su vida. Con la publicación de libros pero sobre todo de muchísimos eh, folletos, de pequeños folletos que eran muy fáciles de hacer llegar a la gente por muy poco precio y en los que desde que comentaba una encíclica del Papa ah, publicaba oraciones compuestas por él para una novena Santa Teresa de Jesús el apostolado de la pluma que cultivó de forma excelsa. Pero de este y de otros apostolados eh, continuaremos hablando la semana que viene. Hasta entonces recibid la bendición del Señor.